0: <risa> ¡Hola! ¡Muy buenos días! Ya estamos aquí de nuevo con los resúmenes de todo el temario de primero de Batch o simplemente de la historia de los humanos. Recuerda suscribirte y seguirnos en Twitch, que somos ultra pros, porque estos vídeos son canela en rama y lo sabes. Hoy veremos el calentamiento para la Segunda Guerra Mundial y cómo se va poniendo la cosa un poco turbia. Venga, intro, que este tema es fácil y cortito. Lo primero es conocer por qué las democracias que tanto habían costado instalar a base de revoluciones ahora van y se ponen en crisis. ¡Menudas tontacas! Después de la Primera Guerra Mundial, estas formas de gobierno van a ser golpeadas por todos lados. Principalmente porque no se adaptan muy bien a todos los updates que llegan. Y pronto la gente empieza a pensar. ¡Democracia! ¿Eso es tan old school y viejuno? Ok, boomer. Lo que se lleva ahora es el fascismo y el comunismo. Pues venga, golpes de Estado a saco. Están de rebajas. Empiezan a llegar las dictaduras en forma de chapa. Italia, Polonia, Hungría, Rumanía, Yugoslavia, Grecia, Turquía, Rusia, todas caen rendidas a los regímenes autoritarios por los años 20. De hecho, España también tendrá su versión con Primo de Rivera e incluso Portugal pillará una dictadura militar. ¡Madre mía, están cayendo todos los países como chinches! Pues sí, los únicos que se salvan son los escandinavos, los Países Bajos, Gran Bretaña y Francia, los cuales tendrán problemas para mantener el sistema parlamentario con la crisis económica que se avecina, pero eh, lo consiguen. De hecho, vamos a ver más de cerca la evolución en estos años entre la Primera y y la Segunda Guerra Mundial de los cuatro países más tops. Francia, Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos. Empezaremos por los gabachos. Ellos, como sabréis, fueron los que peor salieron de la Primera Guerra Mundial con todo lo que les habían destrozado. Y se diferencian dos etapas. Del 19 al 31, bloque nacional y reconstrucción. En 1919 hay elecciones generales y gana el bloque nacional, que era una coalición de partidos de centro-derecha. Estos iban to felices porque iban a recibir las indemnizaciones de guerra de Alemania. ¡Oh, oh, oh seremos ricos. Pero los germanos pasarán de pagar y Francia dijo ¡Ah, sí! ¡A tomar por saco! Y van e invaden el Ruhr en 1923 para pillar todo el carbón como cobro. Alemania, viendo que está todo humillada, terminará por recapacitar y empezar a pagar. Algo que ayudará a saco a su vecino, el de las baguettes. Y la otra etapa es del 32 al 39. ¡Años de crisis! ¡El frente popular! Cuando todo empezaba a pintar guay, found Crisis mundial del 29. Esto se traduce en gobiernos débiles y y las organizaciones fascistas como Actio Française o algo así empiezan a asomar la patita, ansiando el poder. La izquierda, viéndose el percal, decide aliarse y crean en las elecciones del 36 el Frente Popular. ...con comunistas, socialistas y radicales. ¡Los junticos! Esto de los frentes populares... ...ya vimos que se propuso como plan... ...para frenar al fascismo... ...en la Tercera Internacional... ...o Internacional Comunista... ...organizada por Lenin. Vale, pues este gobierno de izquierdas... ...gana y se pone como presidente... ...al socialista León Blum... ...que para luchar contra la crisis económica... ...sacó los acuerdos de Mantignón. 40 horas de curro a la semana... ...vacaciones pagadas... ...subidas de salarios... ...pero no había manera. La crisis terminará por llevárselo por delante... ...también a él. Además de que esta coalición del Frente Popular pronto tuvo sus fisuras. En España, en el 36, empezó una guerra civil, como beta de la Segunda Guerra Mundial. Y los comunistas franceses querían ayudar con todo a la República Española. Pero los socialistas dijeron que no. Y finalmente hicieron una política de no intervención. Dos años después, el gobierno decidió cambiar el chip económico y se pusieron en modo austero. Eso sí, promovieron el rearme militar a saco, ya que estaban viendo que los alemanes estaban on fire. Y ya un añito después, Francia declararía la guerra a los alemanes, ¿eh? Good luck, franceses, good luck. Venga, ahora pasamos a ver a los ingleses, los cuales también tienen dos puntos importantes. Crisis económica y los laboristas. La Primera Guerra Mundial dejó muy tocada la economía de Gran Bretaña. Sus exportaciones cayeron a saco porque estaban los países como para comprar. Y Estados Unidos y Japón le comieron la tostada. En lo político, el país aguantó el sistema democrático gracias en gran medida a que los trabajadores allí tenían fuertes sindicatos. Y estos estaban más por medidas reformistas que por revolucionarias de hecho su partido más próximo el laborista, que es el socialista en 1924 logra el poder, su presidente MacDonald, que no es el de las hamburguesas, tendrá que comerse la crisis del crack del 29 luchando al máximo contra el paro pero tantos números rojos también se lo comerán a él y en el 31 el partido conservador vuelve con todo el power, aplicando medidas proteccionistas, de hecho al año siguiente en los países de la Commonwealth o oh, Comunidad Británica de naciones que eran Canadá, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda deciden poner impuestos a todas aquellas importaciones que no fuesen británicas. De tal manera que ahora los productos ingleses tenían una ventaja en el comercio porque eran más baraticos, ¿sabes? Esto es un hacks, chaval. Con este gobierno conservador, Gran Bretaña se achantó un poco y decidió tirar por la política de apaciguamiento consintiendo mil movidas a la Italia fascista y la Alemania nazi. Todo era poco para evitar la guerra de nuevo que tan jodidens les había dejado. Pero... Lo siento, Gris, la peña ya estaba comprando los pases de batalla en pre Y luego estaría el... ¡Problema de Irlanda! En 1919, el Partido Nacionalista Irlandés, el Simp Féin, proclama por sus narices la República Independiente de Irlanda. Y Eamón de Valera se pone como presidente. Reino Unido rápidamente dice... ¡No flipes, anda! Que acabamos de terminar la Primera Guerra Mundial y no tengo el chichi para farolillos. Así que reprime aquello a saco. Pero finalmente, dos años después... no. No le quedan más cuyones que aceptar esta situación y reconocer el estado libre de Irlanda. Eso sí, el Ulster, que es la Irlanda del Norte que tiene el máximo de habitantes protestantes como Gran Bretaña, se queda, ¿eh? O sea que sigue formando parte de Gran Bretaña. Esto no gustó a los católicos irlandeses y organizaron un grupo terrorista, el IRA, que empezará a cargarse peña del otro equipo. Y los protestantes de Gran Bretaña también crearán sus grupos terroristas, ¿eh? No te creas. Vale, pues llega el momento de hablar de Alemania y su querida República de Weimar. Que no de Neymar. Y aquí hay como tres etapas principales. El 9 de noviembre de 1918, el kaiser Guillermo II abdica. Y acto seguido se proclama la república. Frederick Ebert se pone de presidente y le toca comerse el marrón de firmar la paz y aceptar el tratado de Versalles. Meses después, ya en el 19, se aprueba la constitución de este nuevo periodo democrático. Y como se firmó en la ciudad de Weimar, pues sale, república de Weimar para tu body. Ten cuidado, eh, que a los pocos días este nuevo gobierno estuvo a puntico de irse a la mierda por culpa de la revuelta de los espartaquistas, en donde los comunistas alemanes intentaron copiar la estrategia de Lenin para conseguir un Estado comunista. Pero el gobierno de Ebert reúne a excombatientes de la Primera Guerra Mundial y acaban con aquel intento de revolución. Venga, pues ahora con la cosa más calmada se hacen las elecciones y la coalición de los tres principales partidos gana. De hecho, ellos serán los encargados de redactar la Constitución que te he dicho antes. Por lo que gracias a esta carta magna se configuraba el país de la siguiente manera. Alemania se convierte en un Estado federal. Hay sufragio universal directo, el presidente está en el poder durante siete años y demás cosas. Además de que tendrán dos cámaras, una Nikon y una Canon. <risa> ¡Madre mía, soy tontísimo! Nah, venga, la de los diputados, es decir, el Reichstag y el Reichsrat, o Cámara Federal, que hará como una especie de Senado. Y ahora llegan los problemas de la República. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial obviamente fueron tojevis. El Tratado de Versalles les quitaba a saco de territorios, además de que les obligaba a pagar una indemnización de guerra totalmente desorbitada, por lo que la inflación se dispara. Y atento, porque el marco alemán se cambia a 4,2 billones de dólares. Me imagino a un estadounidense haciendo turismo ahí en Berlín. Hola, venía a cambiar este billete de 100 dólares. Sí, claro, sin problema. Pues toma 400 billones de marcos alemanes ahí en tu puta cara. Espero que vengas con una carretilla, porque si no... Francia, además, ocupa el Ruhr porque no le pagan. Bueno, bueno, aquello es un desastre. Así que se producen varios intentos de golpe de Estado, tanto de la extrema izquierda, con los comunistas de Sajonia, como de la extrema derecha, con el Putsch de Múnich, en donde Hitler y varios de sus miembros del partido intentarán hacerse con el poder de esta ciudad para luego expandirse y derrocar a la República. También te digo que este golpe de estado empezó en una cervecería, así que no tiene muchos atismos de que salga bien. Fíjate que en la intentona hirieron de bala a Hernán Göring en el muslo y casi la palma. Luego, en futuros temas, le conoceremos como el jefazo de la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe. La época de los nazis. Y a Hitler también casi se lo cargan, se salvó por los pelos. Pero bueno, como les había salido mal, pues venga todos a la cárcel. Aquí es cuando Hitler, estando preso, escribiría el mein Kampf Que luego, como bien sabrás, evolucionará al Minecraft. <risa> Después de esto llega la etapa en donde la república se consolida. Hay una gran recuperación económica en el país y la gente es feliz. Se crea una nueva moneda porque el marco alemán valía menos que el propio papel en el que estaba impreso, así que ese nuevo Reichsmark pondrá fin a la hiperinflación. Además, se llega a un acuerdo con los franceses para pagar las indemnizaciones. El plan Daves o Daves o d a -W -E -S, que fue algo que medio creó Estados Unidos y es la pera. Venga, te comento de qué trata. Atento porque vas a flipar. Los bancos de Estados Unidos prestan dinero a Alemania. Esta paga las deudas de guerra a ingleses, franceses y belgas. Y luego estos usaban ese dinero para pagar sus propias deudas a Estados Unidos. Por no hablar de que Alemania aumentaba su saldo negativo con los yanquis por los intereses y todo eso. Cada vez tendrían que pagar más. Así que es un win-win en toda regla para Estados Unidos. Bueno, si lo piensas, en verdad es lo que hacen los bancos, pero bueno. Lo importante es que ellos están todos contentos. Así que vamos a dejarles un rato que sean felices porque no les queda nada para que entren en una crisis de la hostia. Alemania, además, empieza a recibir capital extranjero y tiene una gran prosperidad industrial. El presidente, entonces, Ebert, en esa, se muere. Y le sustituye un héroe de la Primera Guerra Mundial. Hindenburg. Seguro que te suena porque luego harían un Zeppelin con su nombre. Y la verdad es que acabó on fire. Que, por cierto, no sé si lo sabías, pero este tipo de medios de transporte era toja y eh. Mira cómo eran por dentro sus cabinas. Uf. Date cuenta que el Zeppelin Hindenburg era casi tan largo como el Titanic. 245 metrazos de largo. Venga, pues siguiendo con la Alemania cuatro años después de que suba al poder Hindenburg, ¡zasca! Se saca el DLC del crack de Wall Street con nuevas misiones como ¿A tomar por saco la prosperidad y el buen rollo? O... Los americanos retiran todas las inversiones en Europa. Apañaoslas solos. Empresas, bancos... Bueno, bueno todo cierra, puñaos. El paro aumentó al máximo. Buah, la crisis era demencial. Este descontento de la población viene de perlas para entender el ascenso del partido nazi. En 1932 se relige a Hindenburg como presidente. Pero a muy corta distancia se queda Hitler. La inestabilidad es tan grande que Hindenburg encarga a Hitler que forme el gobierno. <risa> ¡No sabe ni dónde se ha metido! Pero tranquilo que eso ya lo veremos dentro de dos vídeos cuando hablemos de las cosas nazis, Peter. ¡Perfect! Pues llega el momento de hablar sobre los causantes de todo lo que se avecina en el mundo. Estados Unidos. Ellos en verdad fueron los mayores beneficiados por la Primera Guerra Mundial, prestando a saco de money a los aliados europeos. Algo que en verdad suponía una excepción a su política de aislamiento. De hecho, después de la guerra, el Senado volvió a decir que el país debía replegarse en sí mismo sin intervenir en otros países. Madre mía, Estados Unidos, ¿quién te ha visto? ¿Quién te ve? De esta manera ahora entenderás por qué este país pasó de cumplir las cláusulas del Tratado de Versalles y por qué no entró en la Sociedad de Naciones. Estados Unidos quería pasarse la campaña en single player, ¿eh? Con un poquito de historia. En los años 20 el dinero llueve en este país norteamericano. Los índices de producción van como un pepino. Y hay mucha prosperidad. Los felices años 20 lo llaman. Con consumo a saco. Es entonces cuando la gente empieza a comprar cosas a plazos. Y se reduce el coste de muchos productos modernos como los automóviles, algo que vendrá acompañado por el americanismo con el eslogan, América para los americanos. Así que se restringe la inmigración y reaparecen movimientos nacionalistas y racistas como el Ku Klux Klan o hater de los negros. Pero eso no es todo, porque a los gobiernos les da por el puritanismo. Y aquí es cuando seguro que te suena la ley seca, porque se prohíbe fabricar o vender bebidas alcohólicas. Sí, claro, me vas a prohibir el botellón. El resultado fue contrabando a saco y aparecen los grandes gangsters, como al Capone. En lo económico, los republicanos dejan gran libertad a las empresas. El mejor gobierno es el que menos gobierna. Claro, todo es de color de rosas hasta que llega la crisis financiera de 1929. ¡Toda la mierda! Quiebran empresas a Cholón, el paro por las nubes... ¡Buah! ¡Del cielo al infierno! ¡En un momentico! Tranquilo que en el próximo vídeo te explico cómo pasó todo esto. Con las elecciones del 32 hay cambio de bando. Ahora ganan los demócratas de Roosevelt, que instalarían el New Deal. O lo que es lo mismo, un pack de medidas económicas y sociales para luchar contra contra la crisis. Algo que, fíjate tú por dónde, funcionó al pelocho. Genial. Ahora toca ver cómo fueron las relaciones internacionales durante este periodo de entreguerras y acabamos con el vídeo. Uh -huh. Años 20. Buah, muchísimo resentimiento por la Primera Guerra Mundial. Los alemanes están todo jodidos y picados porque los otros se han cebado al máximo con ellos en el Tratado de Versalles. Los franceses están contentos porque creen que les van a pagar. Aunque luego resulta que no. Y en 1923 ocupan los ricos centros industriales del Rur. Viendo esto, los alemanes optan por convocar una huelga, así resistencia pasiva. Así que Francia dice, ok sin problema y mandó a sus compatriotas a trabajar por lo que 200.000 obreros alemanes venga, toma por saco al paro luego llegaría, como te he dicho el plan Dawes este y los franceses se piran de la zona después de dos años ahí dando la matraca gracias a estos pactos aunque no te lo creas Alemania y Francia poco a poco se reconciliaron de hecho en 1925 con el tratado de Locarno Alemania finalmente acepta las nuevas fronteras del tratado de Versalles y por eso se mete a este país como nuevo miembro permanente en la sociedad de naciones la concordia y el buen rollo reinó. En el viejo continente. Venga, calimocho para todos, coño, que esto hay que celebrarlo. Eh, menos para los yankees que están grabando la de Broadwalk Empire. Fíjate cómo tenían que estar todos de felices que en 1928 65 países firman el pacto de Brian Kellogg, en donde se condena la guerra como medio para solucionar los conflictos paz, hermanos, peace and love. Todo iba viento en popa, los países aumentaban su producción y la economía estaba poniéndose tomazada. Hasta que, ding dong, apareció la crisis del 29. Y ahí, ¡ah, amigo, cada uno se puso en modo sálvese quien pueda. El comercio y la cooperación se paran y el calimocho deja de servirse. La cosa poco a poco se va poniendo fea. Y a partir de 1932, la peña se va preparando porque en 7 años sale la nueva play con su Battlefield y el nuevo Call of Duty. Japón que va a su bola con el horrocóptero invade Manchuria, que era un cacho de China. Es ahí cuando la Sociedad de Naciones dice ¡Pero qué haces, tío! ¡Eso no vale! ¡Está lojísimo! Pero en el fondo no hacen nada y a Japón se la pela tanto que en 1933 se pira de la organización, la cual está muy moribunda. La crisis económica hace que los países se dejen de pagar las deudas. Así que Francia y el resto de aliados de la Primera Guerra Mundial dicen a Estados Unidos ¡Oye, tú! ¡Te vas a reír! ¿Te acuerdas de los 10 pavos que me dejaste el otro día para ganar una guerra o no sé qué? Pues tío, me ha surgido una movida... Pff, ¡Vaya liada! Y acto seguido cuelgan y le bloquean en el WhatsApp. Estados Unidos, viendo el percal de que nadie le paga sus deudas, decide distanciarse de lo que ocurra en Europa. Está tópica. Y para terminar la fiesta, en 1932, se lleva a cabo la Confederación de Desarme, en donde Alemania se pone firme. Recuerda que después de la Primera Guerra Mundial habían obligado a Alemania casi no tener ejército ni armamento. Así que dice... A ver, demás países, escucharme seriamente. Os doy dos opciones. O el resto de las naciones también os desarmáis a saco, o me dejáis a mí armarme, porque esto es un cachondeo. No voy a ser más pringado de la partida todo el rato a cuchillo, ¿sabes? Por ahí no paso que es un rollo. Eh, pues no sabemos qué decirte, tío. Mira, me da igual, yo me piro. Pues venga, Alemania se sale de la conferencia y en octubre del 33, ya con Hitler in the power, se sale también de la sociedad de naciones. ¡Venga, que empiece la carrera armamentística! panzers como churros! Y chavales, esto ya estaría como veis. Hemos dejado el server bastante calentito y todo por culpa de una maldita crisis financiera. ¿Pero tanto chafué? ¿Puede volver a pasar? Si quieres enterarte de cómo fue aquello por pues, si ocurre algo algo parecido ahora mismo así estos años te espero en el próximo tema el vídeo 9 la crisis económica del 29 venga un tema para ella sola para que no se queje nos vemos hasta luego locopizzas